1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que estén iniciando una semana increíble. Y si no, pues vamos a tratar de que sea increíble, ¿verdad? Porque es lunes, el, si no me equivoco, el primer lunes de noviembre, el penúltimo mes de este año. Así que bueno, pues... Tiene que ser algo especial, ¿verdad? <ríe> y bueno, pues quédense porque vamos a platicar de un tema medio polémico, medio que da como comezón en algunos puntos porque pues vamos a hablar de ciertas ideologías o de las ideologías que muchas veces no nos damos cuenta en las que estamos como inmersos, inmersas todos. Y bueno, pues el hecho de darnos cuenta que somos parte de algo Muchas veces nos viene a, a, a aclarar las cosas, a entender, a hacer conciencia Pero desde un punto colectivo, ya no individual Así que bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de ideologías ¿Qué hacen las ideologías como sociedad? Ya no nada más como un tema individual Vamos a tratar de quitar esa parte, ese, esa etiqueta del individualismo Y del crecimiento personal para entender qué es lo que hacen y de qué se aprovechan Cuál es el lado malo y también el lado bueno, por qué no, de las ideologías Entonces, bueno, pues para empezar, para empezar tendríamos que entender qué significa ideología Pero también para empezar, pues tendríamos que saludar a nuestra voz maravillosa que está del otro lado ¿Cómo estás Big Brother?
0: Licenciada, ¿cómo está? Un gusto, como siempre, verla, platicar con usted Aprender con usted.
1: Muchas gracias. Así que bueno, ¿estás listo para, para no. hacer polémica?
0: Me, me, me da miedo su tema.
1: No, bueno, para nada, porque al final, pues bueno, a todos, todos nos consta que hemos eh, sido de alguna manera partícipes o hasta víctimas de esta parte de la ideologización. Entonces, para empezar el tema tendríamos que entender pues el término de ideología, de, de dónde viene y, y a qué se dedica o por qué sale, ¿no? Entonces, en, en realidad, pues vamos a entender no nada más qué significa etimológicamente hablando, sino qué es lo que hace y qué es lo que dejó de hacer desde el siglo pasado, las ideologías. Entonces, lo primero que debemos hacer es desentrañar el término de ideología, el término de ideología está conformado por la unión de dos partículas que eh, pues nos viene a hacer referencia a la idea, que se define como apariencia o forma, y del sufijo logia, que se puede traducir como estudio. Entonces, sí, viene de los griegos y ya estamos como los do, le, todos en esta parte bien entendidos, que es una parte o una palabra que viene de la idea, de una idea. Ahora... Hablando etimológicamente también, una idea viene de la id y la id nos lleva a la identidad y la identidad cuando nos identifica algo, esta parte que, que seguimos en una idea, lo convertimos en un dios, sale en un ídolo. Entonces algo que hay que seguir. Entonces de entrada ahí pues suena como como raro, suena como eh, hasta medio religioso el asunto. Pero en realidad lo estamos convirtiendo o se ha convertido en una parte súper importante. Al final es una estructura mental que tenemos también. Muchas personas a lo mejor podrán preguntarse, bueno, ¿por qué un tema social con las ideologías? Es parte de la mente, es parte de la estructura del ser humano y es importante tener una ideología. Es importante saber de qué somos parte y también qué es lo que estamos haciendo de manera inconsciente. Por otro lado, la ideologización es un proceso que aquí es donde ya no se pone tan padre, ¿verdad? Eh, donde una ideología, pues, quiere expresar la manera de pensar y actuar de otros individuos o de otros grupos. Entonces, las ideologías llevan en sí mismas la tendencia a absolutizar los intereses que defienden y la visión que proponen y la estrategia que promueven. Aquí, aquí no sé si nos suena un poquito esta parte del de, eh, fanatismo, del absolutismo, donde si tú debates o argumentas, tratas de argumentar con una persona que tiene una ideología sobre algo, muy probablemente va a defender su punto sin escuchar el tuyo. Y ese es el problema de las ideologías muchas veces, que empiezan eh, a seguir una idea colectiva sin entender cuál es el fin y sin tratar de argumentar o escuchar las demás ideas. En este caso se transforman en verdaderas, de alguna manera, religiones, religiones laicas, por así decirlo y por el proceso que les comentaba hace ratito de la I las ideologías llegan a presentarse como una explicación última y suficiente de todo y entonces bingo, aquí es donde construimos un nuevo ídolo un nuevo ídolo a seguir y qué se hace con los ídolos, no se cuestiona jamás se cuestiona, solamente seguimos, entonces bajo esta visión, pues no nos debe de extrañar o no se nos debe de hacer raro que las ideologías intenten ...tomar a las personas o a las instituciones de servicio como instrumentos para lograr sus fines, ¿no? Entonces, aquí está el lado ambiguo y negativo de las ideologías. Entonces, eh, por otro lado, el concepto de ideología, y digo concepto porque lo es, se usa con frecuencia para referirse a un conjunto de ideales, y digo ideales más o menos definidos como la ideología liberal, la ideología socialista, tenemos la ideología eh, feminista, tenemos el posmodernismo también, todo este tipo de tendencias son ideologías que surgen de, de un grupo, surgen de una idea, que de, deben de constituir cierto grupo de valores, de estructuras, de valores. Ahora, hasta ahí vamos muy bien, finalmente, como decía la ideología también forma parte de la estructura mental de las personas y de una sociedad. Al final necesitamos tener una ideología que seguir, ya que de alguna manera podemos entender que si nosotros tenemos una ideología por creencias, por herencia, muchas veces por la geografía donde nos tocó vivir al final, este, vamos a entender que esa parte influye muchísimo en la conducta y en la forma de, la, de relacionarnos con los demás, muchísimo contribuye de hecho a la formación de identidades y aquí vuelvo otra vez a la raíz etimológica una identidad se forma de acuerdo a la identificación que tienes sobre un grupo sobre una idea sobre algo que te resuena a ti y entonces sin cuestionar vamos siguiéndolo no entonces hasta ahí vamos bien más o menos es el concepto de ideologías y bueno pues de ahí saltan muchísimas otras más Después de que cambiamos de siglo, del siglo XX al siglo XXI, fue muy complicado porque las ideologías, digo, eh, cuando eh, empieza a, a acuñarse el término de ideología, fue por una, un movimiento que surgió en Europa, 1700 y algo, pueden checar el dato en internet, y era muy diferente a lo que vemos ahora. Ahora lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, es que la gente, lejos de apoyar las ideologías, ciertos grupos, acuérdense que hay que hacer énfasis <ríe> en decir, no todos, yo sí, yo no, porque si no siempre hay alguien que dice, yo no, ¿verdad? Entonces, últimamente, los ideales o los fines son muy diferentes. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó del siglo XX al siglo XXI? ¿Por qué las ideologías están dividiendo cada vez más a la sociedad? Porque en realidad ya no están, se dice que sí, pero ya no están pensadas o ya no están dirigidas hacia un bien colectivo. Y van a decir, bueno, pues cómo no, si estamos hablando a lo mejor de ciertos movimientos con ciertas ideologías, para lograr ciertos derechos, ciertas igualdades, ciertos, eh, no sé, beneficios para el individuo. Aquí es donde entra la división de las personas. Antes se luchaba por un bien colectivo y entonces ahora empezamos a entender que el derecho, los derechos personales también tienen el mismo valor, así como el, el nivel colectivo. ¿Qué es lo que sucede? Que empiezan a, tener, a, empiezan a, a perder forma y a perder la base y a perder la, la estructura por esta división de la sociedad. Siempre va a haber alguien, de verdad, siempre va a haber alguien que esté de acuerdo y sobre todo que esté en desacuerdo. ¿Por qué? Hablaba precisamente ayer que estaba comentando este tipo de tema, eh, entrábamos en, de, en debate y platicábamos esta parte de la igualdad, que en la parte de la ideología se basa en un ideal, un ideal del mundo y un ideal del ser humano y es muy complicado de verdad muy complicado competir con un ideal si nosotros por ejemplo hablamos de igualdad o de bienestar de igualdad para todos no estamos peleando por igualdad si nos vamos a, a, a esa parte bueno pues podríamos preguntarle a un país comunista donde todos son iguales a ver si tienen bienestar realmente ¿dónde está la medida de la igualdad y dónde está la medida del bienestar? aquí es donde el, la ideología viene a perder racionalidad y que ese es el problema en realidad de las ideologías que vienen a, a dejar de pensar para ser absolutamente emotivas entonces, ¿qué es lo que sucede con las ideologías? y ahorita me voy a unos datos que les tengo muy interesantes ¿qué es lo que sucede, sucede con las ideologías de nuestros tiempos ahora? que surge un nuevo concepto o un nuevo término para esta nueva, estas nuevas generaciones que se le llama posverdad. ¿Qué quiere decir esta parte de la posverdad? A ver, no sé si a alguien le suena el, el tema de la verdad duele pero incomoda. Ajá, pero ahora la verdad tiene que ser suavizada para que no incomode. Ya no importa tanto si uno tiene o no tiene razón al decir las cosas. Importa qué tanto ofendes con tu opinión. ¿no? Entonces, ese término de la posverdad es el que se acuña de alguna manera para empezar a mentir, es de alguna manera suavizar la verdad con mentirillas para que los demás no se ofendan. Palabras más, palabras menos, podremos tener a lo mejor un, este, un diccionario más, eh, más profundo aquí para este, este término. Y de alguna manera este término de la posverdad ya nada más ahorita para, para aclararlo un poquito, este término de la posverdad que viene a nacer en el 2010 nos viene a decir que la realidad en, en, en nuestros tiempos ya no necesita estar basada en la verdad necesita estar basada en la aceptación, dígame licenciado
0: es que está muy interesante el asunto pero también está el otro lado, no cuando se escudan en la verdad, entre comillas para uh -huh. aparte dejar como un recuerdillo, no un golpecillo un... Un, si te, con, mi, con la verdad okay. parte encima Te voy a lastimar
1: Sí, o sea cua, eh, o Como Como un con ataque
0: Ah, eh, que lo
1: sientes como un ataque No
0: que lo sientas, sino que finalmente sí sea el fin O sea, como tengo razón y sé que tengo la Tengo razón y tengo Pues hasta bases y datos Y lo que tú quieras, ¿no? O sea, tienes la razón Sí, claro Pero con ella La terminas utilizando también para ofender, para lastimar.
1: Ah, claro. Al final, mira, al final el, la parte de ser honesto, <coughs> la parte de, de utilizar, como dices tú, la verdad. Solamente para agredir o para, eh, de alguna manera, eh, ponerte por encima de alguien, ya estamos hablando de crueldad. Ahí ya no sirve de nada tu honestidad. No, no, La, la honestidad sin prudencia o sin esa parte del tacto no tiene ningún sentido o sea no es necesario está por demás pero cuando tenemos esa parte de la verdad las cosas como son de alguna manera y, y sabemos que a lo mejor va a incomodar a alguien pero es necesario va a incomodar a una sociedad eh, al final mira tenemos una idiosincrasia muy marcada por ejemplo aquí en méxico en latinoamérica tenemos una idiosincrasia donde sabemos perfectamente cuáles son nuestros errores. Sabemos perfectamente eh, como pueblo, como ciudadanía, cuál es nuestro papel y no lo hacemos. Sabemos perfectamente como seres humanos, como individuos, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal y no lo hacemos muchas veces. Entonces está en nuestra decisión, está en una zona de confort. ¿Cuál es la diferencia aquí? Cuando alguien viene y nos lo dice, nos ofende. Nos ofende a lo mejor sin estarnos ofendiendo. El simple hecho de decir la verdad ofende en nuestros tiempos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que estamos tratando de poner sobre algodones a una sociedad donde lo que necesita es hacer conciencia. No estoy hablando de, de de agresiones, no estoy hablando de que es necesario a lo mejor, el dolor, el dolor. No, no, no. Lo que es necesario es entender que muchas veces hay movimientos o hay ideologías. ...que tienen un fin social... ...que tienen un porqué y un para qué... ...y nosotros creemos... ...que es por lo que tenemos enfrente... ...y voy a poner un ejemplo para... ...para vernos un poquito más explícitos... ¿no? ...todos recordamos... ...la marcha feminista que tuvimos... ...en la Ciudad de México... ...hace unos meses... Eh, ...y lo que sucedió en Reforma... ...todos, todos lo vimos... ¿no? ...y es un claro ejemplo... ...de lo que puede ser una ideología... ...muchas mujeres o muchas personas, incluyendo hombres, se movieron hacia esa parte tratando de apoyar. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando no se sentían apoyadas o cuando veían que alguien no tenía la aprobación hacia ese tipo de movimientos, ¿qué es lo que ocurría? Agredían. Okay. Entonces, este tipo de ideologías o de movimientos donde no tienen un fin, solamente hay que protestar, hay que derrocar lo que está mal, pero no tienen un fin. Este tipo de ideologías no saben ...que es un fin social, que tiene un fin social. Entonces, ¿qué es lo que hace una ideología en ese sentido... ...cuando no tenemos la base y no tenemos la información suficiente? Manipularnos. ¿Por qué? La masa no piensa. ¿Por qué? Quienes mueven multitudes son los ideólogos... ...porque aunque no lo crean, hay ideólogos. Y los hay de izquierda y los hay de derecha. Y eso es bien importante. El problema de, de, de la ideología es que está emparentada con la utopía. Si no suena la palabra utopía... Y estas dos omiten deliberadamente algún aspecto de la realidad. Nos vamos, ya, nos fugamos de lo que es el mundo real por vivir en una utopía y en una idea. Y esta parte impide comprender el mundo, el mundo real, el mundo que tenemos realmente. Eh, deforman el entendimiento humano y empiezan a perturbar la instauración de las ciencias, de las instituciones. Hay cosas que cambiar, urgente, claro, estoy de acuerdo, pero no es la manera y muchas veces sí son necesarias estas cosas que ya están instauradas. Eh, esta parte, estos movimientos actúan como obstáculo para la comprensión objetiva y científica y sobre todo, ¿saben qué? Racional. Hemos platicado muchas veces aquí de la mente racional, que muchas veces hay que apagarla, hay que eh, dejarla a un ladito para el crecimiento personal, para el desarrollo. Sí, efectivamente. Pero para este tipo de cuestiones, como sociedad, como evolución, es donde la tenemos que aplicar sí o sí. Entonces ahí es donde eh, perdemos el piso muchas veces. Muchas veces detrás de esta bandera de intelectuales, ¿no? porque te, ahora también está de moda esto de ser pseudo, y digo pseudo porque dista mucho de ser intelectual, eh, generaciones de intelectuales o de escritores o de eh, lectores, opinólogos, como alguien me decía <ríe> alguna vez aquí, finalmente lo que hacen es eso, simplemente quedarse en esa parte en opinar, atrás de, las, de una red social eh, ser como partícipe de un movimiento sin serlo y aquí lo que se llama ideologización ocurre lo que ocurre con esta parte es que cuando hay mucha doctrina mucha parte intelectual mucha lectura y poca praxis eh, lo que sucede es que si tratas de, o si tratan estas personas de aterrizar ese pensamiento abstracto que están teniendo a la vida real, lo único que van a pasar, o lo único que va a pasar, perdón, es que se van a dar cuenta que la experiencia colectiva es la que determina lo que hacemos. Y hay otra opción, que se queden como opinólogos de Facebook y de Twitter toda la vida, y que entonces se, se, se cataloguen de alguna manera como parte de una ideologización o parte de un movimiento donde no tienen idea de lo que está sucediendo finalmente eh, hay mucha gente ahorita muchas generaciones eh, digo muchas generaciones porque hay muy jóvenes, otras no tan jóvenes y otras que no están tan jóvenes pero están como despertando a esta nueva filosofía de vida de alguna manera donde todo tiene que ser igual y donde tendría que ser todo igual para todos por derecho y aquí es donde se aprovecha esta parte de estas movilizaciones para hacernos creer que así es. Y la verdad es bien importante. Y no somos iguales, nadie es igual a nadie. Y la verdad es que si queremos justicia o queremos entender un mundo justo, tendríamos que entender que eh, no porque el rico tenga más que yo, va a ser su culpa que yo sea pobre. Y aquí es una cuestión filosófica, es un juego de palabras. El rico que roba, por ejemplo, o el rico que tiene más a costilla de otros, tiene que tener toda una cadena de estructuras a su alrededor para que eso suceda. Y el pobre, que es lo que sucede también? Al final se ve rodeado de un montón de series o de acontecimientos en desgracia o de, desafor de, de, de desafortunadamente para estas personas, donde lo único que queda es echarse la culpa unos a otros. Y aquí es donde se aprovechan las ideologías y este tipo de movimientos. Fíjense, les hablaba hace ratito de, de la palabra utopía. Utopía, esta parte que es fantasiosa, las ideas, lo que debería de ser, el ideal. Utopía viene de utopos y lo que quiere decir es no lugar, que no tiene un lugar. Entonces, cuando vivimos en una utopía que va de la mano del idealismo, lo que tenemos ahí es una desconexión de racionalidad entre las personas. Entonces están peleando, están abogando realmente por una cuestión ideal en un mundo totalmente diferente. Entonces, aquí el problema es cómo, cómo vamos a aterrizar esta parte de las ideas, cómo competir si realmente el mundo real no es como realmente nosotros nos estamos imaginando. Aquí es donde tenemos que entender que no podemos competir con un ideal, eh, es muy común también escuchar cómo alguien puede usar expresiones eh, eh, hablando de la ideología, por ejemplo eh, tu discurso está muy ideologizado o eres muy ideológico ¿a qué se refieren con esta parte? ¿a qué se refieren licenciado? cuando te dicen es que eres muy ideológico cuando estás hablando
0: bueno, normalmente o comúnmente es como eh, pues eso es como demasiada utopía, igual y a lo mejor no tienes tanta información de fondo. Que justo te iba a preguntar, ¿podría ser un como el dark side un mal padre del fanatismo?
1: Ah, no, claro, por supuesto. Sí, es el primo hermano. De hecho, no, no es el primo hermano, o sea, es, es lo mismo, es la misma cara de una misma moneda. No, es la otra cara de una misma moneda. Porque al final, lo que les decía, o sea, una ideología viene de una idea donde tú te identificas uh -huh. y entonces terminas idolatrando. No me refiero a, a, a una cuestión religiosa, me refiero a cuando tú te enfocas o estás eh, sin pensar, sin cuestionar, sin el pensamiento crítico que tanto hemos platicado aquí, siguiendo un movimiento o una idea que a lo mejor no tiene un fin y que es el problema con las ideologías. Me voy rapidísimo al chat para después seguirles... Eh, eh, con esta parte de las ideologías Porque eh, va para largo eh, Mario Hugo Ruiz Parra Buenos días Mario, saludos Dice Danae Montes Gracias, buenos días, me encanta Gracias Danae Mireya, un besito Mireya, gracias por escucharnos Dice, pasa con los abuelos Que permiten abusos y cuando Actúa uno, somos los malos Ejemplo, la tienen como Gatos y ya llega una edad que ya no deben Hacer nada y al contrario, cuidar y mimar Dejarlas vivir en paz Ok, gracias Mirella. <risa> y luego, saludos hasta Brasil, dice dos Santos. Y luego, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y dice Roberto Martínez que la lucha de clases es existente y palpable y no la podemos esconder. Y según la ciencia económica, sí, efectivamente el pobre es pobre porque el rico es muy rico. Así es, tiene que haber pobres para que haya muchos pobres, tiene que haber muchos pobres para que haya... Cierto número de ricos Eso sí, finalmente estamos inmersos en un sistema En una matrix donde funcionan las cosas de esta manera Por eso les decía Sabemos perfectamente quiénes tienen el poder Hasta por cantidad, hasta por masa Y no lo hacemos Sabemos qué es lo que tenemos que hacer Y no lo hacemos Entonces tenemos conciencia mas no tenemos acción Y ese es el problema Entonces, les, les preguntaba hace un momento Cuando alguien nos dice O cuando alguien... Eh, nos está acusando de alguna manera de ser muy ideológico en nuestra forma de pensar o en lo que estamos diciendo, ¿qué significa? Se trata de decir que el otro no atiende a razones. baila razón, que solo sigue una consigna. El problema no es la ideología. Aquí podríamos hacer la pregunta clave del, pro del, del programa del día de hoy. ¿Es la ideología el problema o no? Pues no, las ideologías no son el problema tenemos que tener ideologías al final para eso está nuestra mente y es una parte de nuestra estructura como les decía hace un momento el problema es la irracionalidad de, la, de las ideologías ahí es totalmente diferente son cosas muy diferentes la ideología se define como un conjunto un grupo de ideas que siguen una determinada lógica y en base a esta buscan explicar las formas o lo que lo que sucede y para qué o qué es lo que requerimos para empezar a emplear esta forma, un alto grado de racionalidad, de análisis, de pensamiento lógico, riguroso y sobre todo lo que tanto hemos dicho aquí, pensamiento crítico. Y es lo primero que sale volando cuando entramos en una ideología. Las ideologías suelen ser planteamientos que puedes discutir o debes de discutir, pero son contundentes, son pensados, son lógicos, eh, planteamientos que no son sometidos a a este estricto test de la razón, no tiene ningún sentido. Y el problema en el, en, con el debate con estas personas no es el exceso de ideología, incluso el fanatismo, como lo decías tú muy bien hace un momento, sino la falta de la racionalidad, la falta de análisis, el, este, este, esta irracionalidad que de verdad cae en la locura. ¿no? Entonces lo podemos ver también cuando empezó todo el movimiento eh, pues el que ustedes les guste, el ecologista, el, el socialista, porque hay una ideología socialista que está surgiendo gracias a tu amigo Marx. <risa> no, no es verdad, no es cierto, estoy bromeando, paréntesis. Pero, por ejemplo, cuando empezó a surgir todo este movimiento del de feminismo, otra vez, este feminismo que empezó muy fuerte eh, últimamente, a últimos tiempos en España, y que les preguntaban... <coughs> bueno, ¿y cuáles son tus peticiones? o leíste lo último que se está pidiendo y decían la mayoría de las protestantes que no ni siquiera sabían cuáles eran los manifiestos a los que iban a, a exigir entonces ese es el punto que se debate y que se argumenta incluso lo podemos ver ahorita en política hay mucho ataque, mucha división sobre todo pero si uno requiere argumentos requiere un propósito, un fin, no lo hay entonces, el problema con las ideologías es que muy probablemente vamos a ver cómo es muy fácil mover masas y protestar, pero sin un fin. Entonces, si no tiene un fin una ideología, no tiene sentido. Al final es puro ruido y entonces va perdiendo, eh, obviamente, ayuda de la ciudadanía. Y entonces se va debilitando, vamos perdiendo estructura. Entonces, eh, como les decía hace un momento... Si comparamos, si nos vamos comparando con el ideal, según las ideologías, pues obviamente lo primero que van a proponer son cambios radicales, porque pues, obviamente estamos muy lejos de un mundo ideal, pero muy lejos, y vamos a seguir muy lejos, pero bueno. Entonces se dice, por ejemplo, que hay que cambiar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el, el sistema de pensiones, que ¿ok? porque ganan muy poquito, les dan muy poquito. Bueno, muy poquito respecto a qué? respecto del ideal y entonces ahí es donde empezamos a, a, a entender que si es respecto del ideal, en este caso, pues no hay un modelo que aguante porque eso es lo ideal, pero en un país como el de nosotros, en una economía como la que tenemos, no es posible, no es viable en muchos sentidos. Mucho de lo que se critica hoy que es educación, salud, esta parte, en fin, todos estos eh, obviamente eh, derechos básicos que tendríamos que tener más que resueltos es lo primero que sale volando es lo primero que sale des desestructurado ¿por qué? porque estamos tratando de competir con un ideal, ¿qué es lo que debería de pasar con esto? ¿cuáles son eh, de alguna manera lo viable? ¿qué es lo que sí podemos alcanzar? compararnos con otros, ¿cómo lo han hecho los demás? y ver nuestra historia pasada
0: Perdone usted ¿entonces la ideología no es objetiva?
1: debería ser, en idea, en origen es lo primero que debe de ser objetiva, racional llevada a la praxis, por eso decía llevada a la, o sea cuando hay mucha teoría y poca praxis ¿qué es lo que hay? irracionalidad
0: un efímero
1: claro, o sea al final son utopías son ideas que tienen un conjunto de valores con un propósito basándose en un ideal que no existe entonces van persiguiendo y van frustrando eh, generación tras generación estas cuestiones que deberíamos de tener resueltas hace a lo mejor, no sé ¿qué te gusta? 300 años y seguimos batallando por lo mismo y seguimos cuestionándonos por qué como sociedad en vez de haber una evolución hay una involución en este sentido, y otro punto bien importante, perdón, dígame no, no. usted iba a decir algo
0: <risa> o sea que es, es peligroso para la sociedad que cada vez existan más ideales
1: no, ideales no todos tenemos ideales y nuestra estructura está hecha para tenerlos, tener ideales y también salir a perseguirlos. Ese es el punto. Tenemos esa capacidad, tenemos esa necesidad como seres humanos de cumplir nuestros ideales. El problema no es ese. El problema es que somos parte de una masa muy manejable, donde de pronto nos, nos siembran ideas sobre lo que hay que cambiar en el mundo. Tenemos estados emergentes en este planeta como es la ecología, como es el hambre, como es la salud y aún así seguimos peleando, perdón, ya sé que habrá personas que estén o no de acuerdo, pero bueno, hay libre expresión. Y hay personas que eh, se vuelcan y tienen más énfasis en la cuestión del de el aborto en la cuestión de que en muchos lugares es legal desde hace mucho tiempo cuando hay la necesidad de hacerlo, pero bueno, porque sea libre, porque sea un derecho de las mujeres. Está bien, al final son derechos por los que se pelea, pero hay, hay prioridades, tendríamos que tener prioridades. Y aquí es donde eh, quería hacer mi énfasis, licenciado. Al final ya no estamos peleando por, o ya no estamos luchando por un bien colectivo, aunque parezca que sí, que por todas las mujeres, por todos los niños y por todo el planeta, en realidad no. Ahorita se está promoviendo mucho tipo de ideologías para un individualismo. Y eso es lo que nos está dividiendo cada vez más. Nos está separando y lo peor del caso, nos está enfermando. Creo que la última, el último movimiento social importante de ese, de ese impacto fue con el muro de Berlín en los noventas. Cuando fue ochentas o noventas... 89,
0: 80, bueno, 90, ese cambio Bueno, 80, 90. si pueden,
1: ayúdenos con el dato, por favor, con las fechas. Que, por
0: cierto, hace como 15 días fue aniversario de, 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 la, caída del muro. de
1: la caída del muro. Bueno, hablando de eso, por ejemplo, no, no es que se demerite lo que estamos viviendo ahora, o lo que está sucediendo ahora, pero era más común ver luchas por un fin colectivo que por un fin individual. Ahora, con todo este tema del eh, posmodernismo, también. Se está luchando, se está haciendo una cultura de individualismo y creen, o creemos, creen, que al final eso como, como herramienta de desarrollo, de desarrollo humano, de desarrollo personal, nos va a llevar a un nivel de conciencia más alto y entonces vamos a poder eh, evolucionar como sociedad y entonces como conciencias y entonces todos vamos a tener otro tipo de vínculo entre nosotros. Y nada más lejos que la verdad. Al final el que uno uno trabaje mucho en sí mismo, con estas modas New Age y con estas modas donde eh, si tú quieres ser feliz, ve y deja todo y, y persíguelo, suena muy bonito, son ideas románticas y pesa mucho ahorita alguien que tiene la forma de decirlo románticamente, poéticamente, pero son discursos vacíos, son discursos huecos y estas generaciones o muchas generaciones están Gracias, Aldo, fue en 1989, ¿ves? <ríe> Muchas gracias, Aldo, qué bueno que andas por aquí. Este, y estas generaciones ahora, lo que están peleando o lo que están rescatando con uñas y dientes es lo que conocen, que es el individualismo, es lo que les tocó vivir. No es culpa de ellos al final, es el mundo que les tocó y el mundo que se les heredó. Pero una persona que se dedica mucho a su desarrollo personal, una persona que se dedica mucho a su a su cuerpo, una persona que, eh, en fin, que tiene toda esta onda de conciencia, de desarrollo, de trabajo individual, ¿qué es lo que va a lograr? Pues va a lograr un nivel de conciencia alto, pero va a lograr separarse de los demás, porque lo que está haciendo lo está haciendo para sí mismo, no lo está haciendo para servir. Y en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es sí tener esa capacidad o esa intención de evolución, de estructura, de, de conciencia individual, pero para proyectarla y afuera. Porque si yo me la quedo para mí nada más, yo, de verdad, las personas más conflictuadas en ese sentido que he conocido son yoguis. Y yo sé que muchos yoguis se van a parar de pestañas, pero es así, pierden el piso. Muchos pierden la, la perspectiva del mundo real porque ya nada más tiene que ser como ellos eh, tienen en su, en su idea la forma que debe de ser. Digo... En mi caso personal, ¿eh? No digo que sea así. Dígame.
0: Conozco también personas, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Queremos que, nombres. Que, que, que están en estos famositos eh, grupos eh, intelectualoides, ¿no? <coughs> que entre ellos tienen todas las soluciones para arreglar claro. el mundo. Pero finalmente ese conocimiento, entre comillas, eh, porque finalmente si hay un conocimiento, si hay claro. lecturas, si hay como pero se queda en ese grupito y se sienten, bueno, no todos general no generalizo, pero los que conozco de repente es como de tú eres un ignorante, yo tengo las respuestas del no, de absolutamente todo y luego
1: ese es un grupo ideológico ¿por qué? fíjense lo podemos ver ahorita antes de irnos al chat otra vez en, es muy fácil verlo en las redes sociales, simplemente cuando uno abre una cuenta de Facebook facebook que te dice cuáles son tus intereses y entonces de ahí te va a conectar <coughs> pues con personas que tengan los mismos intereses que tú entonces se va haciendo un grupo y lo podemos ver son cientos de miles de grupos que hay se van haciendo grupos donde tienen los mismos intereses van conviviendo y, y se van relacionando en esa parte el problema no es ese el problema es que dejan de lado lo demás lo que no está dentro de tu interés entonces cuando llegan o cuando eh, se abren al mundo real y se dan cuenta de que hay personas que piensan totalmente diferente a ellos, lo primero que hacen es señalar la diferencia. Eso no está bien, o eso no es así, o yo no creo que sea así. Cuando en realidad no tendríamos por qué hacerlo. En realidad nosotros nos identificamos con una idea, punto. Buena o mala, al final no podríamos decir si es buena o mala, pero eso es lo que hacen la, la digitalización aparte ahora en estos tiempos, ...lo que hace es dejarnos más solos todavía... ...porque entonces si teníamos una ideología... ...antes en el siglo XX por ejemplo... Eh, ...en común era por ejemplo el, los niños de África... ...cuando todo mundo se unió y que si hubo tranza o no hubo tranza... ...que si se robaron el dinero, bueno... ...pero la intención de la gente era una sola... ...ese tipo de movimientos, ese tipo de conciencias... ...es muy complicado ahora porque nunca va a faltar el que llegue... ...y opine lo contrario o que diga, sí, pero Luis de Camboya ¿dónde están los niños de Camboya? y entonces, ¿y los perros? ¿por qué nadie piensa en los perros? y, y se empieza a dividir cuando en realidad, si se puede servir si se puede ayudar, súmate si no quieres o no es tu eh, no, no, no te nace, bueno no lo hagas, pero en realidad la descalificación a lo que hacen los demás detrás de una trinchera digital es lo que también le está partiendo la estructura la estructura a las, ...a las ideologías... ...ahora, son demasiadas... ...que si... Eh, ...movimientos por cualquier cosa... ...se están volviendo causas chillonas... ...ya no estamos viendo... ...realmente cosas de fondo... ...ya estamos viendo causas chillonas... no en, ...en no sé dónde también... ...o sea, había una manifestación muy importante... ...porque ya no querían usar... ...tacones las mujeres para ir a trabajar... ...no lo demerito... ...y habrá mujeres que tengan problemas médicos por usarlos... ...pero en realidad... Creo que le estamos dando tanta importancia, o se le dio tanta importancia al al no bienestar de la persona o a la intranquilidad o que algo mueva tu paz, que en realidad estamos haciendo generaciones blanditas, ¿no? Entonces, a ver. Muchas gracias, Aldo. Dice Xochitl Sánchez. Dice, acabo de ver esta transmisión, me interesa y me gustaría escucharla completa. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hace, licenciado?
0: Ah, pues muy fácil, bueno, entrar a, a Facebook una vez finalizado el programa y lo vuelven a ver en YouTube, lo mismo, en Instagram igual, o lo pueden escuchar, si no lo quieren ver, lo quieren escuchar, que estoy en el gym y que no sé qué, lo puedes descargar de Spotify, Spotify. de iTunes, de iVox.
1: Así es, muchas gracias, licenciado. Y luego dice Juan Carlos Martínez, no, perdóname, Juan Carlos Hernández Martínez, saludos Juan Carlos, dice, las personas se han hecho insensibles y egoístas, egocéntricas, y compiten con el conocimiento para presumirlo y así colocarse en ese nivel de élite. Fíjate que es cierto totalmente, Juan Carlos, qué bueno que lo mencionas, porque ahora también se juega ese rol, y es de verdad eh, súper divertido verlo, cómo eh, usan a lo mejor como bandera, no sé, a Kant, o a Nietzsche que ahora les encanta esa parte como si ellos hubieran sido los autores de todo eso y entonces hacen especulaciones y hacen eh, o, o hacen argumentos sobre lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestra política no entonces ¿qué sucede? que nadie hace nada simplemente están presumiendo unos a otros que es lo que más saben muchas gracias, saludos Juan Carlos y dice Aldo el problema creo es que existen miles de ideales el problema es que carecemos de un con conocimiento personal y nos venden todo. Y luego súmale la intolerancia que existe si no piensas como yo, pues es complicado. Gracias a los opinólogos. Gracias, Aldo. <ríe> Creo que eh, es, es un tema que nos da mucha, mucho escosor, ¿verdad? Al final, ver cómo eh, ciertas personas descalifican o solamente por estar, como les decía, atrás de una trinchera digital, se les hace muy fácil... ...tal vez exponer puntos de vista totalmente absurdos... ...y que a la hora que uno les, les eh, pide argumentación... ...pues entonces van y se refugian en la agresión... ...que es lo único que les queda, ¿no? En realidad, ese tipo de movimientos... ...ese tipo de ideologías en el fanatismo... ...es lo que hacen cuando ya se acorralan... ...cuando ya se dan cuenta... ...que no tienen una argumentación... ...que no tienen un fin... ...que solamente quieren derrocar algo porque no les gusta pero que no tienen un fin ni una propuesta de solución sobre la mesa, entonces empiezan a agredir y tenemos frases o tenemos argumentos más que trillados como eh, los del pasado eran peor, ¿no? como eh, pues sí, pero los hombres tienen más privilegios. ¿no? Entonces tenemos un montón de frases hechas que lo único que van haciendo es que las ideologías vayan perdiendo seguidores en ese sentido y al contrario están generando grupos agresivos a su alrededor.
0: Está fácil. Divide y vencerás.
1: Vini Vidivichi. Entonces, el problema es las ideologías, no. ¿Cuál es el problema de las ideolog el, del problema del tema? El problema es la irracionalidad. Cuando uno tiene la humildad de verdad de reconocer que a lo mejor algo no está bien, aunque yo crea en eso, o que yo soy parte de algo que en realidad está haciendo daño y puedo o tengo la capacidad de cambiar, entonces ahí ya no soy parte del problema, soy parte de la solución. Pero si por fanatismo o si por orgullo, por ego, por el no reconocer que me equivoco o que no entiendo o que no tengo la información suficiente, no revoco ciertas ideas, entonces ahí es peor porque hay conciencia ahí ya hay conciencia en la parte de por ejemplo cosa que eh, también lo platicaba ayer lo podemos ver eh, comparando con las escuelas privadas y las escuelas públicas las escuelas privadas tienen ciertos estándares de calidad de alguna manera ¿no? y entonces si no tienen ese rendimiento pues lo ideal o, o lo, que, lo que sigue perdón, lo que sigue ahí es tener un tipo de sanción ¿Qué pasa con las escuelas públicas? Como nadie espera nada de ellas, aparentemente, al contrario, hay que fortalecer. Entonces, es el mismo problema en una diferente situación solamente económica. Entonces, ¿por qué a una se le debería de exigir algo que es diferente a la otra? ¿Sabes? Aquí es donde cambia totalmente. Eh, es donde tenemos que entender que sí es una cuestión de pensamiento crítico, pero también una cuestión de humildad, de verdad. Se confunde el hecho de que dos hechos vayan de la mano con una con una misma, con un mismo resultado pero a uno se le castiga más que a otro por creer que tiene prioridades o por creer que tiene una posición mejor que la mía o que la de los demás entonces el que el, el de enfrente tenga una posición mejor que el que a lo mejor le no le fue muy bien en la vida no significa que entonces ese es al que hay que atacar Simplemente lo hemos visto mucho últimamente que eh, al final eh, los empresarios, ¿no? Por ejemplo, en estos niveles económicos, ¿no? Donde los pobres que son muy pobres acusan a lo, los ricos que son muy ricos. Si nosotros podemos ver un poco o un mucho más allá de cuál es nuestro beneficio propio como pueblo, como ciudadanía, como, eh, no sé, como sociedad donde nosotros dependemos de cierta economía, pues obviamente no podemos matar la mina, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro tenemos que entender que hay acuerdos, tenemos que entender que no es culpa necesariamente del que tiene sino es todo un sistema colectivo que está funcionando a favor de, uno, de un grupo no precisamente el que tienes enfrente, ahí es donde tenemos que entender que no podemos cegarnos a este tipo de movimientos, a este tipo de creencias y paradigmas que vamos, que vamos creyendo que que, que son las culpables de nuestra desgracia, ¿no? o de lo que no hemos podido hacer entonces, eh, al final debemos exigir mayor rigor, de alguna manera a todos los actores de nuestra sociedad, a todos a todos, o sea, eso nos lleva a todos de otro modo, ¿qué es lo que va a seguir pasando con este tema de las ideologías? que vamos a seguir en un mar de slogans irracionales, donde en vez de ...que prevalezcan los argumentos y la lógica... ...y la parte racional que estamos hablando... ...se seguirán pues, de alguna manera imponiendo las ideas... ...según pues qué tan bonita sea la poesía... ...o qué tan convincente sea el discurso... ...de alguien que viene y nos vende... ...algo de acuerdo a la necesidad que estamos teniendo nosotros... ...tenemos muchas necesidades... ...y siempre vamos a tener un, un punto vulnerable... ...cada quien... ...pero si ese punto vulnerable... ...o esas necesidades... ...las trasladamos hacia afuera... Si, ¿a, qué, ¿A qué me refiero? Si a mí me hace falta algo, si yo estoy triste, si yo estoy carente, si yo estoy... En fin, no voy a, re, a, a esperar que alguien más me lo resuelva. Y ese es el punto de las ideologías. Yo voy a salir, no nada más a tratar de arreglarlo. Si no lo puedo arreglar, voy a tratar de ayudar a alguien más. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Ahorita hace ratito les hablaba de, de el individualismo esa parte que nos nos va aislando esta nueva tendencia o filosofía que aparte por la parte digital nos va dejando más solos a pesar de que nos va llevando con gente que es más afina a nosotros por qué nos estamos aislando y por qué el individuo es más individual todavía que hace unas generaciones y por qué los problemas de ansiedad y de depresión están creciendo cada día más y más y más y más a temprana edad no es nada más por estar atrás de un teléfono y una tableta ¿eh? no, es porque no hemos entendido o se nos olvidó algo bien importante en esta parte de las ideologías que es el factor humano el pensamiento crítico y el factor humano por sí mismo ¿a qué me refiero? una persona con depresión de verdad que eh, eh, hay que tratar con más seriedad y más respeto esta parte de, de las enfermedades mentales, depresión, ansiedad. No es una decisión el que quieran estar bien o el que quieran estar mejor y no puedan, no. Pero una persona con depresión le ponen a su lado a alguien igual por instinto de verdad, así es de maravilloso el ser humano, por instinto va a tratar de ayudarlo. Y eso está sanando en esa persona también. ¿La podremos, habrá personas que no y que tienen cuadros de depresión severa y que necesitan la farmacopea sí o sí, ni modo, sí Pero si le ponemos a una persona que está a su lado Igual o peor, en peores condiciones Lo que va a tratar es de fortalecerse un poco Para ayudar a esa persona eh, lo que usted, En lo que ustedes se imaginen Por eso, como decía Jodorowsky Generalmente nosotros lo que le decimos a alguien más Es lo que quisiéramos que nos dijeran a, su, a nosotros Entonces ahí es donde empieza la sanación ¿A qué me refiero con todo esto? que la forma en la que estamos llevando estas ideologías o estas movilizaciones no son por un fin colectivo, por un bien colectivo, es por una cuestión individual y por eso no está funcionando y por eso nos, nos estamos enfermando cada vez más, porque nos estamos desconectando realmente del propósito que teníamos. Entonces, un propósito ideológico tiene que estar sustentado por un grupo de ideas con valores y con un fin argumentando con racionalidad, con análisis y con pensamiento crítico. Si lo único que tenemos como ideología es una masa de personas siguiendo a una persona o una idea, ¿qué es lo único que vamos a tener? Un choque. Ideas que se estrellan contra la pared en un mundo que no es ideal, en un mundo donde eh, la utopía no tiene lugar, donde lo único que podemos hacer es... Tratar de adaptarnos a nuestro medio ambiente y no significa conformarnos, eso no significa no trabajar, pero adaptarnos a nuestro medio ambiente y de, y de acuerdo a las herramientas y a lo que sí sea va viable dentro de nosotros como sociedad, en base a eso trabajar, no trabajar para competir con un ideal, jamás le vamos a ganar a un ideal. Entonces, empezando por ahí, dejar de idealizar es un término bien complicado, porque por naturaleza lo hacemos y es un modo de escape también, es un modo de, de tratar de arreglar las cosas en nuestra cabeza. Mucha gente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas personas cuando tienen un suceso de impacto, algo negativo, algo fuerte, pasa el tiempo y empiezan a pensar lo que hubiera pasado si hubieran tenido otro tipo de respuesta o si hubiera habido otro escenario, algo más lindo, algo mejor es una manera de tratar de compensar dentro de nuestra cabeza el, la experiencia desagradable pero al final lo único que está sucediendo es una evasión entonces no necesitamos esa parte de la evasión, necesitamos la confrontación ¿para qué? para que una vez ya tomada, entonces podemos partir de ahí antes no, entonces
0: esto, esto se puede llevar a, también hacia las relaciones interpersonales relaciones de pareja este, estás idealizando a la otra persona Empiezas a, a defender puntos y entonces lo que se tornó en un problema Y empiezas con este ciclo vicioso ¿no? claro. De repente es como, ay bueno, igual exageré tantito Igualita, ta, 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 ta. Uh -huh. Empiezo a justificar, regreso al nido de víboras
1: <risa> No es un nido de víboras, no le hagan caso No es un nido de víboras, licenciado, por favor No, pero al final es cierto El mundo de las ideas y, y bueno, yo creo que la tarea va a ser eh, maravillosa porque deberíamos de leer, bueno, yo otra vez, esta parte de la caverna de Platón, del mundo de las ideas. De verdad, si no lo han leído, yo creo que la mayoría ya lo leyó porque déjame decirte que nuestra audiencia tiene un nivel bastante, bastante elevado. Por eso me encanta eh, platicar estos temas con, con esta audiencia porque de verdad son personas que no nada más tienen a lo mejor un, un grado de conciencia ya ya adelantado, sino hay una hay una intención, hay un interés por seguir cada vez más, ¿no? Esta parte de las ideas que Platón lo explicaba perfectamente al final podemos creer que ese, ese mundo o es, eh, nuestras ideas es la realidad al final son la realidad y entonces ahí es donde podemos entender nosotros que el problema sí son nuestras ideas dependiendo cuáles estamos siguiendo Ahora, ahorita decías, los ideales, ser idealista. Creo que es momento de dejar esta parte de eh, la individualidad. Ok, en relaciones, que es lo primero que se nos ocurre para entender que podamos tener una, una sociedad un poco más llevadera, ¿no? En nuestras relaciones, el ser idealista, ¿a qué nos lleva eso? Si realmente lo queremos aterrizar en el mundo cotidiano, ¿qué es ser idealista? es estar persiguiendo cosas que solamente existen para ti entonces cuando uno es idealista o está idealizando algo o alguien le está poniendo forma le está poniendo unas características que solamente existen dentro de tus ideas o dentro de tu cabeza no es culpa de nadie más y aquí es donde eh, tienen sentido muchas frases hechas que podemos escuchar y podemos ver en redes sociales que está saturado de eso podemos entender que nada o nadie es culpable de, no, de, de nuestra... Pues no quiero decirle destino, porque no creo mucho en esta parte del destino, pero sí de lo, la situación que estamos viviendo. Entonces, si no hay culpables afuera, pues ¿a quién vamos a señalar entonces? Pues vamos a señalar a nuestras ideas. Ahora, no suficiente con las ideas que nosotros ya tenemos, hay que seguir otras más. De verdad, la, el seguimiento de ideas la ideologización en la sociedad, no deja nada bueno. Todos los cambios de sociedad o los, las evoluciones o los logros que se han eh, manifestado a través de la historia ha sido por grupos, grupos de personas que a lo mejor han tenido más valor que otras personas para manifestarse y entonces luchar por ciertos derechos, eso sí. Pero de ahí a comprar una ideología, donde no tiene a lo mejor un interés, donde no tienes a lo mejor un interés real, donde no sabes de qué está siendo parte o de qué movimiento está siendo parte, es el peligro. Porque entonces es donde nosotros caemos en la manipulación perfecta. Y un pueblo altamente ideologizado es altamente manipulable. ¿Y por qué hay que poner las antenas aquí en alerta? ¿Y por qué hay que tener esta parte de.? de la conciencia o de la visión bien bien aterrizada pues porque finalmente ya no estamos nosotros como para esperar a que nos arreglen las cosas creo que ya lo hemos visto y hemos comprobado más de la cuenta eh, cada, cada periodo no sé cómo llamarle sin meterme en problemas que, que al final no se van a arreglar, la situación no se va a arreglar de la forma en la que nosotros creemos cómo es cómo se va a arreglar al final construyendo algo entre todos yo sola no puedo <coughs> si decimos cada quien hace el cambio no entre todos hacemos un cambio la experiencia colectiva es la que hace una ideología es la que hace una idiosincrasia eso sí pero el licenciado solo por muy bien que se porte no va a cambiar el mundo yo tampoco tres cuatro que lo hagamos aquí no sirve para el mundo para una sociedad entera no sirve pero lo que sí sirve es tener esta conciencia y esta, esta claridad de cómo funcionan las cosas. Si tenemos el pensamiento crítico suficiente como para que lleguen y nos digan, sabes que eh, este movimiento social se va a, o esta ideología se va a manifestar por el bien de todos, y tú sabes que no es así, ahí es donde entra el pensamiento crítico y uno tiene el poder de decisión, de decir. ...o de sentir o de manifestar incluso... ...cuáles son los puntos a argumentar ahí... ...entonces es una cuestión cultural... ...social, educativa por supuesto... ...y hasta de salud... ...tenemos ahí cuatro puntos... ...muy vulnerables en nuestra sociedad... ...muy, muy vulnerables... ...que en realidad no hemos resuelto... ...por eso les decía hace un momento... ...por qué eh, pasando por tanto y tanto... ...y tanto por lo mismo no resolvemos nuestros problemas como sociedad porque obviamente siempre se nos topamos con un movimiento donde nos desconecta o nos hace dejar de pensar y ahorita es momento de decidir si queremos seguir pensando o no queremos seguir pensando, se nos está acabando el tiempo ¿verdad? Okay.
0: Este es su tiempo, este es su
1: programa <ríe> Sí, todavía sigo con el, con el micrófono abierto pero entonces, si si hablamos de este, esta, esta nueva época que nos tocó vivir donde florecen ideologías a diestra y a siniestra y entonces tenemos un montón de, como decía Aldo aquí, de opinólogos y un montón de gente que se ofende por todo, ¿qué hacer? ¿No? Estamos metidos en redes sociales, estamos eh, metidos en una sociedad donde ya no cabemos también, por supuesto, entonces ¿qué es lo que nos queda por hacer? Yo creo que lo único que nos queda por hacer aquí es defender a capa y espada siempre la verdad. Aunque duela, licenciado, aunque duela, digo, no se trata de ser cruel ni de ser grosero, pero esta parte de seguir fomentando lo que les decía hace un momento que se le llama ahora posverdad, ¿no? que va mucho más allá este término, va mucho más allá de lo que les acabo de decir ahora o lo poco que les pude platicar, este término de posverdad al final nos viene a decir mentiras a decir mentiras para tratar de aceptar una que no nos incomode tanto ¿no? entonces ese término que se viene a acuñar desde del 2010 para acá no tiene mucho tampoco, sale por esta parte también, porque en este tipo de ideologías posmodernistas, ya no, ya no importa tanto si tienes la verdad o no, o si es cierto o no lo que estás diciendo importa si ofendiste a Carlos, a Sofía o a María con lo que tú dijiste eso es lo que importa y entonces le estamos dando mucha importancia con este tipo de ideologías posmodernistas a la parte emotiva. Y no es que no lo tenga, pero eso es un trabajo personal que debemos de hacer. Una vez cerrando la puerta de casa, eso es mi trabajo. Eso yo lo hago y nadie es responsable de eso. Pero esperar que alguien más allá afuera lo haga, eso sí está muy mal. No podemos... Eh, Entend no, no deberíamos de exigir esa parte afuera, y no tiene nada que ver con los derechos humanos, con la inclusión con los derechos de los animales eso está muy bien, son partes eh, son parte de la sociedad que a lo mejor se ha mejorado por la cuestión emotiva de algunas personas, o de muchas personas está bien, pero eso eso de, de la de la ideología postmodernista no, sí progresista y posmodernista, nos viene a dejar claras muchísimas cosas, que en realidad es un negocio de miles de millones de dólares. Y voy a tocar un punto que a lo mejor eh, se me estaba pasando y, y me lo recordó mi, mi hija este fin de semana. No sé si han visto que va a salir la película de la sirenita. Bueno, y la película de la sirenita originalmente pues, tiene ciertas características por ser una sirena danesa. Y resulta que Disney decide eh, hacer una princesa, una sirena princesa de color. Entonces, pues hay división ahí. Y no es una cuestión racista, de verdad no es una cuestión racista. Se puede ver así, pero no lo es así. Empieza a manifestarse mucha gente. Mucha gente obviamente en contra, porque decía, yo vi la película y yo lo que espero de un live action es que sea igual, que se apeguen a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sigue con la ideología progresista? Cambiar todo para que los que no se sienten muy bien o no se sienten muy aceptados, empiecen a sentirse bien. Eso, perdón, pero a mi punto de vista es más racista todavía. Porque al final nadie estaba acusando a las personas que son diferentes, a las personas que tienen un color diferente, que por eso no iban a tener la oportunidad de tener un protagónico de Disney. ¿sabes? Y eso sí lo señala más. Entonces, ¿qué sucede? Que la mitad de la gente obviamente está protestando porque dicen, esto ya no es una cuestión social, esto ya no es una cuestión progresista, estamos hablando de un clásico, de una película infantil. ¿Y hasta dónde se vienen a meter estas ideologías? ¿Por qué? Porque necesitamos o necesitan sembrar este tipo de ideas en las mentes más jóvenes tenemos otro, otro caso con, con otra película, ¿cómo se llama? Licenciado Ayúdame, que está causando mucha polémica ah, Frozen va a salir Frozen 2 Disney obviamente no ha dicho nada que si es cierto o no, pero se hablaba que la protagonista Elsa iba a ser eh, miemb no miembro pero iba a ser una persona con, ¿cómo se le llama ahora? para no ofender a nadie Ok, que no iba a ser heterosexual.
0: Ah. Uh -huh.
1: Entonces, que había que ponerle incluso, decían, había que ponerle incluso una, una pareja, una pareja de su mismo sexo. Eso está perfecto, está muy bien, pero ¿por qué niñas tendrían que ver eso a temprana edad? Entonces, ¿qué sucede? Que vemos también esta parte de las ideologías metiéndose en cuestiones muy personales, tratando de invadir ya la parte educativa de nuestros hijos o de los hijos, lo que sea, para empezar a sembrar ideas de un nuevo orden o de un nuevo mundo, al final, la nueva forma que se supone que debe de tener. Ahí es donde nosotros tenemos que tener el pensamiento crítico, a eso me refiero. Antes, eh, no digo que esté mejor o peor, antes había buenos y había malos, para bien o para mal. Ahora el malo no es tan malo porque tiene una historia detrás. Y entonces la buena no es tan buena porque entonces tuvo todo a su favor para ser buena. Está bien, está bien no tener tantos contrastes, pero en realidad lo que lo que se nos está olvidando es que nosotros tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos la etiqueta que le queramos dar. Si alguien, por ejemplo, dice, bueno, a mí no me importa si el malo tiene una historia atrás, para mí es malo, hay un juicio, hay un... Eh, sí, hay un juicio como tendencioso porque entonces uno no está entendiendo esa parte y uno tiene la libertad de entender o, o de creer o de querer o de gustarte lo que a ti más te guste. Y este tipo de ideologías que se supone que luchan por ciertos derechos, lo único que hacen ya en el mal aspecto o mal aspectadas es tratar de obligar a que pienses como ellos piensan. Y entonces volvemos a esos términos que a nadie nos gustan, donde lo que se está peleando ya no es una igualdad y un derecho, se está peleando por supremacía y ahí es donde nosotros ya soltamos total empatía por esos grupos y entendemos que no queremos ser parte de una formación de ese tamaño pero bueno, entonces las ideologías son buenas o malas, no son malas las ideologías son buenas, el problema es la irracionalidad de la que están llenas que están constituidas estas ideologías. Eso es el problema, que una ideología debería de tener como bandera... ...la racionalidad y el análisis, y tienen todo lo contrario. Entonces, para terminar, pues al final todos tenemos un ideal... ...todos tenemos eh, muchos ideales tal vez que queremos cumplir... ...y queremos salir, perseguirlos y, en fin, realizarlos. Pero ahí es donde tenemos que entender que la parte colectiva... ...y la parte individual... ...no tiene que ser siempre igual... ...para unas cuestiones tenemos que funcionar... ...en colectivo... ...y para otras... ...para el desarrollo y para el crecimiento... ...simplemente es individual... ...no puedo esperar algo de alguien afuera... ¿Mm? ...así que licenciado... ...pues ya lo no dijo
0: Disney... ...un mundo
1: ideal... ...exacto... ...donde no existe... ...es fantasía... ...así que... ...bueno pues si no tenemos un mundo ideal... Si no existe esta parte de eh, la... Exacto, si no tenemos el mundo ideal, lo que nos queda es vivir en el mundo que sí tenemos, que es el real. Y en el mundo real podemos ser muchas veces más felices que en un mundo ideal, porque al final no se requiere tanta expectativa, simplemente es adaptación y en base a eso tratar de ser lo mejor que se pueda con lo que tenemos, pero dejar de compararnos con los ideales y eso también es un tema... Muy fuerte de redes sociales. Obviamente van a salir muchísimos, muchísimos eh, movimientos, muchísimas comparaciones. Y si nos vamos a comparar, pues que sea en colectivo. No nos podemos comparar de manera individual con nadie porque entonces eso sí es malo, eso sí es enfermo. Pero si nos comparamos en colectivo, como sociedad, entonces sí podemos entender que eh, eh, podemos copiar ciertas cosas para beneficio propio, como colectivo, como sociedad. En individual no. Entonces tenemos que aprender a jugar esa parte, ese, ese rol que tenemos y entender que para algunas cosas va a ser muy bueno que entendamos que estamos solos y que es, es nuestra absoluta responsabilidad y para otras cosas, ¿no? Entonces se trata también de, de ir jugando, de ir jugando con la parte cultural, la parte filosófica también que es algo que a muchas personas les da miedo o les asusta, creen que a lo mejor es algo muy complicado y otros que se lo creyeron de más y que bueno, ya se sienten Schopenhauer, ¿no? <risa> y entonces tienen el, el modo nihilista a todo lo que da. Pero bueno, eh, hablando de modo nihilista que es lunes, lunes espero que no lo estén teniendo y que si lo tuvieron pues bueno, ya ya esté pasando, no queremos muchos nihilistas en esta semana. Eh, la idea es funcionar en colectivo, ¿sale? Funcionar en colectivo, pero no de manera irracional, ese es el punto, o sea, ent entender que tenemos que tener el pensamiento racional, el pensamiento crítico por delante todo el tiempo, así que bueno, no, no son malas las ideologías, lo que es malo es la irracionalidad, <risa> así que bueno pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros ya les dijo el licenciado aquí todas las redes sociales y cómo lo pueden descargar así que bueno pues también déjame decirte otra cosa Lick eh, quiero agradecer a estas dos personas que estuvieron eh, pues de alguna manera sugiriendo los temas que me gusta esa parte ¿eh? de verdad me gusta, todo esto salió porque en, al, en algún momento hace unos años estuvimos hablando, estuve hablando perdón, de esta parte del movimiento feminista y quedamos como eh, muy, <ríe> muy bien pero muy marcado en el movimiento feminista, en las ideologías, el pseudo -feminismo también y entonces salió a colación lo de las ideologías, que no nada más es el movimiento feminista sino lo que sale alrededor de la ideología progre, de lo que estábamos hablando Hace un momento, eh, el radical, el, en fin, hay un montón de, de movimientos en nuestra sociedad. Entonces me, me platicaban que ya que no queríamos o no podíamos nosotros aquí hablar de temas políticos, hablar de temas que realmente a todos nos incumben, pero también nos lastiman y que no queremos ser parte de eso, ¿verdad? Sí podríamos hablar de un tema social y un tema social desde el punto de vista de nosotros, cómo hilarlo y al final por qué sale toda esta parte, empecé diciendo que el idealismo es parte de la estructura mental y que nada está aislado y hace no mucho estábamos hablando del por qué del, del proceso o de los cuadros de ansiedad de estrés y de depresión van creciendo cada día más todo va de la mano, nada está aislado y una cuestión social como esta tan impactante en todos, pues tenemos que entenderla de fondo si no entendemos de qué estamos siendo parte, nos limitamos a jugar el rol de la masa que se mueve. Entonces creo que a nadie nos gusta saber que somos parte de una masa que se mueve nada más. ¿no? Entonces sí tendríamos que entender que el pensamiento crítico y la base social al final nos va a impactar en una, en, en una generación, digo en una generación, en unos 10 años, generalmente es el tiempo que tarda en impactar, lo que estamos haciendo, lo que estamos decidiendo en estos momentos. Así que, bueno, temas sociales eh, a la orden, sí. Y para la próxima, pues, eh, voy a o vamos a platicar el segundo que quedó pendiente. Así que, bueno, saludos a estas dos personas. Muchas gracias por los comentarios. Y, bueno, pues, yo los espero aquí el próximo lunes. Tenemos una cita a las 11 de la mañana. Y ya lo saben, quédense con la programación de 8 y media. Muchas gracias, licenciado.
0: Un placer, José.
1: Gracias, disfruten su día. Adiós.